0: Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Hablamos? Hoy vengo a hablarte sobre perfeccionismo, disciplina, paciencia, aprendizaje y dibujo. Sí, todo eso junto. Pero antes, hola, soy Jessica y este podcast es para que puedas practicar escuchar el español latinoamericano en un contexto real y natural, a un ritmo adecuado para que puedas entender todo lo que estoy diciendo. Aquí la idea no es confundirte con reglas gramaticales complejas o con explicaciones enredadas, sino que puedas practicar sintiendo que estás teniendo una conversación amena y distendida con una amiga. Y con eso en mente, Empecemos con la charla de hoy. Hoy quise dedicarle este episodio al tema del perfeccionismo porque es algo que llevo tratando de cambiar desde hace muchos años. Yo siempre he sido muy, muy autoexigente desde pequeña. Siempre quiero hacer todo perfecto y me cuesta conformarme con menos. Y al principio yo creía que ser perfeccionista era algo bueno porque significaba que quería dar lo mejor de mí y hacer las cosas bien. Pero después estuve yendo una época a la psicóloga, a terapia, y ahí ella me hizo caer en cuenta de que ser perfeccionista era lo que no me dejaba progresar en la vida. Y ahí lo entendí. El perfeccionismo es autosabotaje. Y es que la psicóloga me hizo notar que sin darme cuenta yo usaba el perfeccionismo como excusa para no atreverme a hacer las cosas que quería hacer, sobre todo aprender algo nuevo. Ella me explicó que mi mente funcionaba así, me daban ganas de aprender algo nuevo, pero no lo hacía porque si lo hacía corría el riesgo de equivocarme. En cambio, si ni siquiera lo intentaba, no podía equivocarme. Y por eso me decantaba por esa segunda opción, para protegerme a mí misma de enfrentarme a los errores. También me explicó de dónde venía esa autoexigencia y cómo eso también afectaba a mis relaciones personales. Pero eso es un tema mucho más profundo que seguramente requiere su propio episodio. El caso es que después de entender todo eso, de llorar mucho, de frustrarme mucho, me decidí a combatir esa urgencia de ser perfecta. Nadie en el mundo es perfecto, y todos lo sabemos porque lo repetimos constantemente. Pero cuando uno es perfeccionista, aunque uno diga en voz alta que nadie es perfecto, por dentro, en el fondo, uno siempre cree que sí puede alcanzar esa perfección. Y quitarse eso de la cabeza es muy difícil. Créeme, yo sé por qué te lo digo. Y bueno, si tú también eres o has sido perfeccionista, sé que sabes exactamente a qué me refiero. Pero bueno, yo ya estaba decidida a dejar de ser perfeccionista, pero no sabía cómo, no sabía por dónde empezar. Y entonces la psicóloga me recomendó un libro que hablaba sobre el concepto de la autocompasión. Y ser autocompasivo no significa siempre sentirse víctima o tenerse lástima, sino que tiene que ver con ser pacientes con nosotros mismos y con aprender a perdonarnos. Básicamente es aprender a tratarnos a nosotros mismos como tratamos a alguien que queremos mucho. Por ejemplo, cuando cometemos un error solemos decir cosas como «es que soy muy tonto», «no sé hacer nada bien», en cambio, si un amigo viene y nos cuenta que cometió ese mismo error, le contestamos algo como no te preocupes, estás aprendiendo, date tiempo. Entonces, ese libro me ayudó a intentar implementar la autocompasión de a poco, muy de a poco. Y llevo ya varios años tratando de mejorar cada vez más en ese aspecto. Ahora trato de identificar cuándo dejo de hacer algo por temor a no hacerlo perfecto y me esfuerzo por al menos intentarlo. Por ejemplo, hace unos años no me habría atrevido a empezar este podcast porque no tengo el mejor micrófono del mundo ni el mejor programa de edición de audio. Pero ahora me di el permiso de intentarlo y de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo en este momento. Y me parece que eso de por sí es algo muy valioso. Pero entonces este año decidí hacer un experimento. Uno de los retos personales que me puse este año es dibujar todos los días. Cuando era pequeña me gustaba mucho dibujar y se me daba relativamente bien. Pero hacía muchos años que no dibujaba nada de nada. Y el año pasado me volvieron a dar ganas de intentarlo así que busqué algunos cursos por internet para empezar de cero a aprender lo básico. Y de repente decidí que de verdad quiero mejorar y aprender. Tengo muchas ganas de dibujar y pintar muy bien. En español tenemos un dicho que dice la práctica hace al maestro, así que necesitaba ponerme a practicar. Y entonces, mi reto personal es dibujar a diario para poder comparar mi progreso de aquí a un año, por ejemplo. Pero claro, yo me conozco bien y sé qué pasa cuando quiero aprender algo y no me sale perfecto la primera vez. Renuncio. Y de verdad, esta vez no quería renunciar al dibujo. Así que antes de empezar con el reto de dibujar todos los días, Respiré muy hondo y me prometí que iba a tomar este proceso con calma, que me iba a tener paciencia, que me iba a permitir equivocarme, dibujar feo, borrar, volver a intentar muchas veces. Uno de mis libros favoritos de la vida es Rayuela, una novela de Julio Cortázar, un escritor argentino. Y una de mis citas favoritas de ese libro dice, y si se equivocan, a lo mejor queda perfecto. Entonces escribí esa frase en la primera página de mi cuaderno de dibujo como recordatorio de que equivocarse no está mal y de que cuando uno se equivoca es cuando aprende. Y también me repetí mil veces este mantra, el progreso no es lineal, y con esa determinación empecé a dibujar. Entonces busqué más cursos de dibujo por internet. Así podía seguir una estructura que me permitiera ver un progreso. Y ha sido todo un reto, no solo porque encontrar tiempo para dibujar todos los días a veces es complicado, sino porque he tenido que desafiarme a aceptar los dibujos que no me quedan bien. Sé que todavía tengo mucho por aprender y estoy en ese proceso justamente. Y el camino de aprender sí o sí incluye equivocarse y tener que intentar varias veces. Y me enorgullece decir que, al menos hasta ahora, me he mantenido firme con el reto. No he podido dibujar todos los días del año, pero sí la mayoría, y eso me tiene muy contenta. Y para mantenerme realmente motivada, lo que se me ocurrió hacer fue abrir una cuenta de Instagram en la que todos los días publico el dibujo del día. La razón por la que quise hacerlo fue para sentir un compromiso de cumplir a diario, pero también para retarme a publicar incluso los dibujos feos, desproporcionados y deformes, o sea, para combatir el perfeccionismo. Antes hacer algo así para mí era impensable, pero ahora es mi manera de compartir mi proceso honesto de aprendizaje con sus días buenos y sus días malos, Siempre recordando el mantra de que el progreso no es lineal. Y es que a veces hago dibujos que me gustan mucho, pero al otro día, por la razón que sea, todo me queda mal. Pero no importa, eso es parte de aprender. Y hablando de aprender, con este reto he reflexionado mucho acerca del tema de la disciplina. Yo he escuchado a muchas personas decir que el talento es solo el 20%. Y el 80% es la disciplina. Uno puede tener talento natural para cualquier cosa, pero el talento por sí solo no alcanza. Hay que esforzarse por mejorar día a día. Y ahí es donde entra en juego la disciplina. Algo que repiten mucho los profesores de dibujo de los cursos que he estado haciendo es que cualquier persona puede aprender a dibujar, siempre y cuando practique siempre y cuando se esfuerce por hacer los ejercicios, por experimentar, por probar nuevas técnicas, etc. Y eso aplica para todo en la vida, no solo para el dibujo. Todos podemos aprender cualquier cosa y volvernos expertos en el tema, pero depende de qué tanto trabajemos en pro de lograrlo. Así que así voy con mi reto de este año. Me entusiasma pensar en cómo dibujaré a final de año si sigo practicando todos los días. Yo empecé el reto la primera semana de este año y desde ese momento hasta ahora ya he notado un progreso considerable. Todavía me queda mucho por aprender, sí, pero me he demostrado a mí misma que sí puedo mejorar mucho si sigo con esa disciplina. Y lo mejor de todo... Lo que más contenta y orgullosa me tiene es el hecho de seguir intentándolo aunque me equivoque o aunque vea que hay personas que dibujan mucho mejor que yo. Hace unos años me habría rendido hace rato pensando que ni siquiera valía la pena intentarlo, pero hoy en día respiro hondo, recuerdo la frase de Rayuela, recuerdo el mantra y lo vuelvo a intentar. Y quise contarte todo esto en este episodio porque al momento de aprender un idioma es muy importante tener en cuenta estas dos cosas, que hay que ser disciplinados y tener el hábito de estudiar o practicar todos los días y que hay que olvidarse de tratar de ser perfectos. A mí me pasó muchas veces mientras aprendía inglés que no me atrevía a hablarlo con nadie, aunque sabía que podía pero me daba terror pensar que podía equivocarme o terror no tener el acento perfecto y que se dieran cuenta de que el inglés no es mi primer idioma. Y combatir eso fue un trabajo que me tomó mucho tiempo, pero ahora me permito equivocarme, reírme de mí misma y tenerme mucha paciencia. Si a ti te pasa algo parecido con el español que te da temor no hablarlo perfecto, créeme que yo te entiendo. Y el consejo que tengo para darte es que te atrevas a equivocarte, que te des el permiso de no hacerlo perfecto. Esa es la única manera de aprender. A mí me pasa con el dibujo. Son justamente los que me quedan mal y desproporcionados, los que me ayudan a darme cuenta de en qué tengo que enfocarme más, qué tengo que practicar más. Pero si no me atreviera a intentar dibujar esas cosas que me cuestan, jamás tendría la oportunidad de permitirme mejorar. Entonces, en vez de castigarnos por lo que no nos sale bien o de enfocarnos en lo mucho que nos falta por aprender, en vez de compararnos con personas que saben más que nosotros, creo que es necesario frenar, respirar hondo y celebrar nuestros triunfos. En mi caso, Veo muchas ilustraciones preciosas y me doy cuenta de que todavía me queda un largo camino que recorrer para llegar a dibujar de esa manera. Pero después miro mi cuaderno de dibujo y comparo mis dibujos de hace cuatro meses con los de la semana pasada y aprecio mi progreso personal. Hace dos meses no podía dibujar un ojo y ahora lo hago con cierta facilidad, por ejemplo. ¿Acaso me quedan perfectos? No, claro que no. Pero es un gran alivio saber que eso no importa, que lo que sí importa es mi disciplina y que lo sigo intentando. Y entonces recuerdo este otro dicho, mejor hecho que perfecto. Y bueno, ahora déjame recordarte que este podcast también lo encuentras en YouTube en donde el texto aparece en la pantalla. También te puedes suscribir a mi Patreon, en donde tienes acceso a mucho material de apoyo para que sigas aprendiendo. Y también estoy en Instagram, en donde podemos tener contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como arroba podcast, pero acuérdate de que los enlaces también los encuentras en la descripción. Y si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutar de este podcast, compárteselo, así pueden charlar sobre los episodios y seguir practicando. Eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?